0: Hola, en este podcast vamos a estar hablando de la gestión efectiva del tiempo. El tiempo es inflexible, igual que el dinero, igual que lo que estuvimos viendo en la planificación financiera, y la verdad que pasa, pasa, pasa y no se detiene. Aunque a veces tengamos la sensación de que de todo lo contrario es lo que ocurre, es el bien más valioso que tenemos. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dedicados a muchos problemas que son relativamente secundarios en lugar de concentrarnos en pocas actividades pero de vital importancia. Así que por eso es importante algunos puntos, algunos tips como por ejemplo planificar por adelantado nosotros, igual que con el dinero que hablábamos de hacer la planificación financiera, es sumamente importante planificar por adelantado también la gestión del tiempo. Hacer y seguir una lista de prioridades entre las que vamos a tener las tareas importantes y urgentes, las tareas importantes, las tareas urgentes y, por otro lado, las tareas que se pueden posponer. Entonces, priorizamos y utilizamos una matriz del tiempo. Lo importante también es escribirlo todo, ponerlo todo en un calendario, programar para elegir los momentos y los tiempos y después descartar aquellos ladrones o enemigos del tiempo que ya lo vamos a ir viendo. Si utilizamos el, el, la disciplina del coaching, el coach te podrá ayudar a gestionar y a planificar para esta, lograr esta efectividad del tiempo y también para sostenerlo después, porque por ahí es lo podemos ver, es muy fácil, pero después nos cuesta sostener. Si utilizamos lo que la ley del Pareto nos dice, eh, se, formuló alguna, se formularon investigaciones y se determinó que, por ejemplo, el 20% de una entrevista proporciona el 80% de las conclusiones, el famoso 80-20. El 20% del trabajo de mesa posibilita el 80% del éxito en el trabajo total. El 20% de nuestro tiempo constituye el 80% de los resultados por lo tanto tenemos que tener en cuenta que ese 80% que falta suelen ser imprevistos urgencias interrupciones correcciones entonces esta ley la podemos aplicar también para conocer lo que te da el resultado de la gestión de tu tiempo y para decidir qué hacer en primer lugar para que puedas obtener mejores resultados. Porque la mayor parte del tiempo y de la energía se malgastan porque muchas veces nos faltan objetivos, nos falta planificación, nos falta definir prioridades, nos falta ver el bosque y no quedarnos viendo solamente el árbol. ¿Qué beneficios vas a obtener con una buena gestión del tiempo? Te va a poder abrir caminos para obtener esa vista panorámica de tus actividades y no estar permanentemente, permanentemente apagando incendios, como se dice. Tener más tiempo libre para que puedas crear, porque esa es la idea. Dominar, reducir y muchas veces llegar a evitar el estrés, y tener más tiempo libre para disfrutar también para alcanzar los objetivos que te propongas porque muchas veces no podés estar eh, quizás cubriendo esas metas que para vos son importantes o esos sueños por estar cubriendo todo lo que termina siendo urgente la capacidad para gestionar bien el tiempo es una habilidad que no solamente se valora a nivel personal sino que también las empresas hoy valoran cada vez más en eh, el personal porque este factor mejora mucho la productividad y por ende la competitividad de la empresa por eso es que también los coaches cuando hacemos coaching organizacional se hace mucho hincapié en este tema los enemigos del tiempo pueden ser las interrupciones, el mal uso del teléfono, hoy de las redes, las reuniones no previstas, dejar las cosas para después, tener desorden y mucha burocracia si estamos hablando de una empresa, cuando no logramos comunicarnos bien, el mal uso del email, la escasa disciplina que muchas veces tenemos como sociedad así que la gestión del tiempo es un sistema para controlar ese tiempo de forma más eficiente de la forma más eficiente posible si yo establezco un buen sistema del control del tiempo en, en todas mis tareas eh, diarias es posible que puedas identificar y eliminar esos factores que te hacen perder el tiempo y desarrollar el control de los mismos con eficacia. Para gestionar entonces bien el tiempo, estos principios básicos que veíamos antes, planificar por adelantado, hacer una buena lista de las prioridades, de las tareas importantes y urgentes, de las tareas importantes y urgentes, Agrupar las tareas según las capacidades requeridas, porque a lo mejor hay cuestiones que eh, se pueden resolver el fin de semana o hay cuestiones que las tenemos que resolver en un determinado momento o que para hacer esto tengo que hacer otras cosas. Entonces es importante agruparlas según esas actividades, según esas capacidades Programar las actividades de descanso. También, así como decíamos que cuando estoy gestionando el bien escaso dinero, programo el ahorro, también programar las actividades de descanso dentro de nuestra grilla, dentro de nuestra guía, dentro de nuestros horarios semanales. Por ejemplo, así como usábamos los horarios cuando íbamos a la escuela. Prometer menos y cumplir más. Muchas veces nos la pasamos prometiendo cosas que después no podemos cumplir. Entonces, comprometer menos de, de las cosas que vamos a hacer y empezar a ser efectivo con pocas cosas, pero sí dándole cumplimiento. Después que tengamos hecho toda esta planificación, hacer un seguimiento de la planificación para ver cómo la voy llevando hacer un planeamiento, un seguimiento también de cada proceso que fui haciendo para ver qué puedo optimizar. Si estoy en una empresa, delegar lo más que se pueda y también aprender una declaración que desde el coaching ontológico llamamos las declaraciones básicas, las declaraciones que van a cambiar tu vida y que es la declaración del no, aprender a decir no. Muchas veces la agenda o un programita diario, un conjunto de acciones que tenés previsto para el día, es una excelente forma de recordar, flexibilizar o priorizar los objetivos, ya sean laborales o personales. La principal dificultad con la que muchas veces nos, nos encontramos es alterar esa agenda, alterar esa planificación por los imprevistos que van surgiendo. Yo en mi caso me escribo papeles de colores, tengo una agenda, tengo un taco financiero en la oficina, lo que a vos te sirva, pero de manera que puedas tener tu planificación ordenada y escrita. Entonces, más sugerencias. Anotar en primer lugar las fechas ya comprometidas para citas, reuniones o entrevistas. Yo ahora, por ejemplo, estoy usando mucho el calendario del teléfono. Ahí me sirve de sobremanera. Entonces, todas las citas, todas las reuniones, todas mis, mis consultas, por ejemplo, las tengo anotadas en primer lugar. Entonces, ahí también le pongo la hora, en qué horario va a ser y qué duración tiene esa cita, esa reunión. Y después y reservando espacios para asuntos que tengas fechas límites. Si hay cosas que tienen un vencimiento, ir reservando un espacio, ir programando tus citas y tus reuniones, teniendo en cuenta esto. Eh, también anotar todas las cuestiones que te parezcan que son importantes dedicarles tiempo. Qué sé yo, por ahí hay controles médicos hay eh, a lo mejor el ejercicio físico para vos es muy importante y entonces es muy muy poderoso que vos también lo tengas previsto. Nosotros como coaches te podemos llegar a preguntar cómo resuelve usted eh, si tiene que cumplir con todo lo que quiere o necesita hacer a lo largo del día, cómo lo resolvería, de qué manera, qué vuelta le va buscando, cómo usted es capaz de determinar qué, cuánto tiempo le va a llevar una actividad. Otra consulta, otra orientación que te podemos hacer desde el coaching es que puedas escribir una lista de los asuntos que sí o sí tenés que resolver en el día. Preguntarte cómo estableces vos tus prioridades, si sabes decir que no, cómo es un día normal de trabajo, cuántas cosas se intentan hacer en una sola jornada, porque muchas veces nos encontramos corriendo porque queremos hacer todo en un solo día o porque a lo mejor nos ponemos tareas sin un, sin un momentito en el medio, o sea me, ha, me he visto, me ha pasado en otro momento que si me iba, tenía un turno para un médico y me quedaba 15 minutos en lugar de ir y tomarme esos 15 minutos para buscar un lugar y estacionar mi auto, en esos 15 minutos me ponía otra tarea, por ejemplo pasar a comprar fruta, no sé. Entonces, claro, uno está permanentemente corriendo porque no tiene esa ventanita que puede dar lugar al imprevisto de no encontrar un lugar para estacionar, por ejemplo. Entonces, este, ser realista con estas cosas, con cómo nos acomodamos, con qué es lo que pretendemos hacer en un solo día, qué actividades del trabajo son prioritarias, ¿Y cómo saber si, qué actividades son las prioritarias? ¿Qué necesitas que pase para que algunas actividades no estén en la lista de urgentes? ¿Qué te gusta hacer de todos aquellos asuntos que tenés que hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué elegís hacer? Si sabes delegar y si sos darte, capaz de darte cuenta que necesitas ayuda. Y por último, quizás una pregunta que te haga el coach sea ¿Qué vas a hacer para alcanzar ese objetivo? ¿Cómo estás gestionando tu tiempo personal, por ejemplo? Porque muchas veces el tiempo personal, lo que tenés para vos, el tiempo para vos, no es... Le estás dando importancia, entonces también es importante que puedas marcarte un objetivo al día y que lo empieces a conseguir, que consigas ese objetivo que te marcaste. Puede ser algo muy fácil, entonces también te va a preguntar ¿cuál va a ser el objetivo del día? Algo fácil, sencillo, a lo mejor que en media hora lo hayas terminado, pero que sea algo tuyo, algo que te gusta. De esa manera, si te pones un objetivo por día, todos los días, vas a ver que al cabo de un año cumpliste 365 objetivos, que son un montón. O a lo mejor puede ser un mini objetivo, que agrupado te da un objetivo mayor. También esa es una buena idea. Muchas veces empezamos el día con el teléfono, y empezamos a dedicarnos a, hacer, a cumplir objetivos de otros como contestar mails, llamadas, recibir clientes o compañeros o llegaste al trabajo, entonces empezá con un objetivo tuyo también está bueno cuando gestionas el tiempo personal ver qué es lo que estás eligiendo como un compromiso global estas motivaciones que podemos tener, esa motivación que hace que tu día sea un día único. Tengo que hacer eso que a mí me parece que es lo que estoy eligiendo y cuanto antes lo haga, mejor. Entonces eso también está bueno eh, saber reconocerlo. El aprender a decir que no está muy bueno también en el caso de los asuntos personales. Cuando realmente aprendemos a decir que no, el día parece más largo. ¿Mm? Parece más largo porque pudimos hacer aquellos que realmente elegimos. O también podemos no decir que no, pero podemos pedir un tiempo o decir, bueno, espera que termine lo que estoy haciendo y en cuanto termino lo voy a hacer. También poder saber qué es lo que sos, si sos de esas personas que le gusta eh, hacer determinadas cosas de noche o de día, porque si vos te ves que sos más productivo de noche, bueno, déjate las horas de la noche para hacer aquellas tareas que estás necesitando resolver y que no estás pudiendo a lo largo del día. Vas a ver que cuando empezás a planificar y empezás a prestarle atención hay muchos trabajos que se pueden hacer con la mitad del tiempo que le estás destinando. Hay veces que le expandimos el tiempo para hacer esto, nos ponemos a hacer a lo mejor un trabajo y le damos vueltas y vueltas o hay otras veces que hay cosas que como las podés entregar mañana las dejas para hacer después entonces quizás si nos ponemos a ver estas cosas nos vamos a dar cuenta que podemos ahorrar mucho tiempo ahí y poder aprender ¿Cuáles son esos enemigos del tiempo? Para eso es necesario que vos te estudies. Nadie mejor que vos para saber quiénes son los enemigos de tu tiempo. Como por ejemplo, no planificar puede llegar a ser un enemigo, puede llegar a ser algo que te hace perder horas y entonces está bueno que por lo menos lo saques de la transparencia. Podés estar confundiendo tus prioridades, la impuntualidad o la falta de concentración, el excesivo perfeccionismo también suele ser un enemigo. Entonces, ¿para qué conversar con la perfección si puedo conversar con la excelencia, con dar lo mejor de mí? Entonces, estaría buenísimo que puedas estudiar un día de tu vida y mirar en qué tiempo hiciste cada tarea esta actividad te dará una idea aproximada de cuáles son las cosas que más tiempo te llevan y que quizás podrías optimizar. Entonces, dividir también tu área de influencia de tu área de preocupación. Dividir esa área de influencia del área de interés es una herramienta muy poderosa que también utilizamos en el coaching la toma de decisiones que has creado y la relevancia que tenés alrededor tuyo sobre un tema específico hace que sea esa tu área de influencia. Entonces, aprender a ver que ese área de interés engloba otros temas que te pueden resultar relevantes pero que en el día de hoy no los podés cambiar. Entonces, ¿para qué hacerte problema? La sequía en el río, por ejemplo. Es un área de preocupación. ¿Para qué vas a estar malgastando tiempo en eso si no vas a poder cambiarlo? Entonces, poner el foco en tu área de influencia, en aquello que vos sí podés cambiar. Si algún día querés tener peso en tu área de interés simplemente vas a tener que hacer más grande tu área de influencia hasta que llegue a ser como el área de interés. Entonces todos estos eh, pequeños tips te pueden servir de utilidad para la gestión del tiempo y en otro momento vamos a estar hablando también de la gestión en, del tu tiempo en el área laboral acá lo más importante es aprender a delegar si te sirvió, compartilo y si te querés comunicar Coach Mabel Bontempi en mi Instagram muchas gracias